0: Det här är podden Kvinnodjuren med mig Josefin. Och mig Lina. Kvinnodjuren är en vegan podd där vi pratar om hur vi kan kämpa för en hållbar värld fri från alla sorters förtryck. Och innan vi sätter igång så kör vi såklart en lyssnafråga.
1: Okej okay, Josefin, önskar du att du hade uppfostrats som vegan
0: från födseln? Oj, det är en svår fråga. Um... På ett sätt, ja. Jag tycker, vad jag bara spontant tänker på är att mina barn som är uppfostrade och då som veganer så brukar fråga mig. Mamma, var du vegan när du var liten? Och då kommer jag alltid till den här liksom att jag vill ändå tänka att jag var vegan i hjärtat. Alltså typ så här, mm. att jag hade nog varit vegan om jag hade fått veta allting som jag vet idag. Och, men mina föräldrar visste ju inte om det så de, de kunde ju inte ge mig den informationen. Men... Och, alltså, eh, man har ju fått lära sig den hårda vägen helt enkelt. Hur, hur eh, världen ser ut, och så. Eh, hade det varit en värld som var vegansk så hade det ju varit jättehärligt, liksom. Men, eh, alltså, det finns ju för- och nackdelar med båda, såklart. Men, visst, hade det varit en så här, lättnad på ett sätt att känna att jag aldrig haft likdelar eller, så här, alltså, djurkroppar i min kropp. Men, jag menar, eh, alltså, nej. Det, det är en svår fråga, men det är. En, det, det känns härligt att kunna uppfostra mina egna barn veganskt.
1: Mm. Jag håller med dig, alltså, det första spontana svaret det känner jag bara är så här, ja det är klart att jag önskar att jag hade varit vegan hela livet, alltså, av samma anledning som dig, att jag önskar att jag aldrig hade dödat ett djur liksom, eller varit skyldig till att ett, ett djur hade dödats och så vidare. Men å andra sidan så eh, jag tror inte att om inte jag hade haft de erfarenheterna som jag har eh, med att ha gjort det. Eller att ha växt upp liksom nära en bongård och, och så vidare. Så hade jag kanske inte haft den empatin som jag har nu. Det, vet, eller det kan man inte veta men jag känner att det kanske inte hade varit så. Eh, så att för min del så känner jag att jag eh, hade världen varit vegansk. Då hade jag ju såklart velat ha varit det från början. Och om jag också skulle skaffa barn. Så skulle jag också vilja att de var veganer från början. Då skulle jag liksom istället försöka lära dem den här empatin. Som jag annars inte trodde trodde att jag hade kunnat få liksom. På grund av som som vart jag bodde och mina föräldrar och omvärlden och så.
0: Så att det... Men tror du trodde alltså att du inte hade kunnat utveckla den empatin för djur om du hade fostrats som vegan? Alltså jag menar, det, hur, hur tänker du där? Eh, det är väl kanske
1: en, en, någonting vi får ta mer på det här avsnittet som jag hade tänkt att ha om att växa upp med djur eller inte. Ja, just Men det. jag tror eh, på riktigt att... Eh, Kärnan till min empati kommer från att jag har haft väldigt väldigt nära relation med djur, alltså hästar och kor och och katter och så vidare. Jag tror inte att jag personligen hade kunnat ha samma empati och samma koppling till djur om inte jag hade haft den personliga kontakten. Men jag säger inte att det är så för alla. Och jag tror inte, eller jag menar det beror ju också på hur man är uppfostrad på något vis. Om jag hade blivit uppfostrad till den empatin på något annat sätt så hade det kanske inte behövts men jag talar ju för mig om mina egna erfarenheter och min egen uppväxt liksom. mm.
0: det här blir som en, 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 en intressant liten sneak peek på det här avsnittet mm. som vi kan köra framöver med att växa upp med djur för att jag har faktiskt en helt annan syn på det
1: jag tror att det där kommer vara ett väldigt mm. intressant avsnitt för att vi tycker helt olika vilket vi inte brukar göra <laughs> i saker, ja, så <laughs>
0: det blir intressant ja, ja. Hur är det med dig Lina? Har det hänt något nytt sen sist? Eh, nej, men det är bra. Jag har ju börjat ett nytt jobb.
1: Det mm. pratade vi om i, i senaste avsnittet att jag skulle börja ett nytt jobb. Och nu har jag gjort det. Eh, mm. Och det är jätteroligt. Det är, är väldigt mycket för huvudet att sätta sig in i, i och, och komma ihåg. Och, och, och sådär. Men det är väldigt roligt. Eh, men det har också gjort att jag har inte riktigt haft så mycket kapacitet till någonting annat eh, den senaste tiden. Men igår så tog jag, i och för sig det var inte premiär, men jag tog det första så att säga, sommardoppet eh, igår Oj. i Mälaren. Ja, jag badade en gång i, i mars också, men det var lite väl kallt. <laughs> men igår var det faktiskt helt eh, okej. Okay. Jag mm. tror att jag ska börja bada
0: regelbundet <laughs> från nu, jag
1: älskar ju att bada. <laughs>
0: Det har verkligen varit en trend. Alltså typ känner jag nu under corona, under vintern som har varit. Alltså, så många som har kallbadat. Alltså jag, jag är en sån badkruka. Alltså... Jag ger inte kallt vatten. <laughs> jag, liksom, ah. jag, jag, får typ, jag får typ hjärtklappning av att se alla som, som går ner i isvatten. <laughs> ja, nej, jag är inte
1: heller någon vinterbadare för jag fryser väldigt lätt och så. Men jag älskar verkligen att bada och jag brukar vara en sån som alltså, brukar bada först av de flesta på året. Liksom. Men nu i år kan man ju inte ens skryta någonting. Nu är det liksom maj. Jag kan inte skryta om att jag har börjat bada nu. Folk har ju badat hela vintern nu när det är en sån stor trend. Ja, det är Men, sant. Eh, nu... Vad
0: har hänt sen sist för dig? Uh, Hur är det? Ja, nej, men det är bra med mig. Uh, det känns skönt att det är sommar snart. Uh, och jag är pepp mm. uh, på vår flytt. Jag liksom. har varit mycket möten med det här kollektivhuset. <laughs> Vi ska försöka ja, göra det, det sociala är. experimentet. Ja. Mm. Ja, jag ska flytta in där. Och jag kommer berätta mer om det uh, framöver. För jag tror att det kommer ja, det bli det intressant. Men uh, det är mycket möten inför det. För att man ska liksom, bygga upp allting från scratch. Uh, mm. helt enkelt uh, Så det, det, det är spännande men annars är det inte så jättemycket nytt men det har varit lite, lite olika grejer i uh, nyhetsflödet eller hur? Ja jag läste här om dagen att det är äggbrist
1: i Sverige har du hört det?
0: Ja alltså jag läste någon notis om det men jag, lä- jag lusläste inte, vad, vad innebär det? Nej men jag hörde på radion att
1: det är det värsta, vi har ju pratat lite grann om det tidigare att det är fågelinfluensan har ett stort utbrott just nu. Men jag visste inte att det var det största utbrottet, eller liksom det värsta utbrottet av det typ någonsin nu. Och det har gjort att, ja men vi pratade lite sist om att man nu är tvungen att hålla alla fjäderfän instängda typ ekologiska höns och sånt får inte gå ut mm. eh, för att risken att de ska smittas av fågelinfluensan från vilda fåglar eh, och det har tydligen hänt nu eh, Sveriges största äggproducent har fått avliva över en miljon hönor på grund av det här för att de har blivit eh, de har fått fågelinfluensan mm. så att det är tydligen äggbrist på eh, matbutikerna runt mm. om i Sverige
0: Ja, det kanske kan leda till att folk försöker baka med aquafab och grejer istället. Ja, men eller hur? Och att att man alltså drar
1: kopplingen till, alltså vilka konsekvenser det kan ha när man stoppar in så många djur på så liten yta och man riskerar jättemycket sjukdomar. Nu verkar inte fågelinfluensan vara super så att det smittas över till människor så himla lätt, men Mm. Eh, andra har vi ju
0: sett <laughs> att ja. de gör det. men tror du att folk gör den kopplingen då för jag tänker att ja, vad tror du, hur tror du att folk reagerar när de vet att det är äggbrist alltså, jag, tänker, jag tror att de, nej. <laughs> de bara Ja, köper nej, men det vet jag ägg. att de
1: gör det säger mina kollegor och jag har hört andra som också så här, oh, jag köpte jättemycket ägg nu för jag har hört att det är äggbrist typ. ja. eh, så att nej folk, är så. Inte, folk reflekterar nog tyvärr inte så mycket som man hade önskat
0: Nej, och det är på, sam- på samma sätt som man går och stoppar ner liksom, alla möjliga köttdelar liksom, i sin varukorg och med munskydd liksom, och tänker att nu ska, jag göra, nu ska vi kämpa corona liksom, Och sen så mm, inte reflekterar vi över ja. ja, är sjukt trist alltså. Mm. Men på tal om ägg då. Eh, Djurens rätt har ju legat på ika eh, länge och flera andra organisationer också säkert. Eh, men att de äntligen officiellt sagt att de ska sluta med burägg. Ja, just det. För de var väl de enda som har varit kvar. Alla andra
1: svenska matbutiker har redan eh, så att säga, slutat sälja burägg, va?
0: Mm. Ja, mm. precis. Det var ju de sista. Eh, mm. Och vi har ju pratat, vi har ju kört ett äggavsnitt eh, redan. Eh, och där ni kan hör, lyssna på om ni inte vet så mycket om skillnaden. Men det är väl såklart bra att de slutar med burägg, men... Eh, det betyder inte att det är frid och frid för hönorna i äggindustrin liksom.
1: Alltså det är lite pest eller kolera, cool, men det är ändå, alltså grejen att man förbjuder någonting på grund av att det skulle vara dåligt för djuret, är mm. ju ändå någonting som kan få folk att och, eh, tänka efter. Och liksom. Det är ändå en,
0: eh, steg, ett steg i rätt riktning, tänker jag, ändå. Ja. Det, ja, det är en liten steg, seger. Liksom. Och sen, men, men sen så var det tillägg som, jag, som du sa, du läste det här med att, äm, att det inte är förbjudet för enskilda ICA-handlare att köpa in burägg dock.
1: Ja, för jag trodde att det var då liksom äh, att, ja men nu ska de sluta och då innebär det att liksom, ja men... Man, om man tillhör Ica så får man inte köpa in Buregg, liksom, för det, de har slutat med det. Men tydligen så var det bara att liksom själva Ica-koncernen rekommenderar sina Ica-handlare, alltså de som äger de, de enskilda Ica-butikerna, att inte köpa in dem. Men Ica-handlarna kan liksom göra det ändå om de väljer. Eh, så att det är ju en jävla mesig... <laughs> grej de har gjort det är inte liksom som att de har slutat eh, egentligen det är mer Nej. att de råder till att inte göra det men jag vet inte hur strikta de här råden är liksom men mm. det verkar inte som att det är superstrikt men man kan ju hoppas att
0: eh, det i alla fall får fler av dem att sluta göra det Ja, och det är i alla fall en indikation med liksom att Ica säger så här nej vi, det här är inte okej längre. Mm, precis, och, de tar någon form av ställning i alla fall. Ja, och det är ja, ett steg i rätt riktning. Ja,
1: små vinster, små vinster. Mm. <laughs> men en annan grej som har hänt sen sist, jag vet inte om du har lyssnat på den, men jag har upptäckt en ny podd som heter... ...i kvinnans fotspår. Det är Therese Lindgren... ...influencern och veganen... ...som har startat en ny podd. feministisk podd... ...som handlar om kvinnor... ...genom historien... ...som har gjort olika typer av...
0: ...avtryck. Den är asbra, har du lyssnat på den? Nej. Det har jag inte gjort, men det låter ju helt, helt fantastisk. Så det måste ja, hon justa. är faktiskt helt grym. Jag förstår inte hur hon kan. Hon bara kan allting känns det som.
1: Jag följer henne lite grann så på Youtube och så Och hon är ju väldigt så här uttalad feminist och sådär. Och hon sa att den här podden har hon startat för att. Hon inte liksom har fått lära sig om viktiga kvinnor genom historien utan det är bara gubbar, gubbar, gubbar hela tiden
0: mm. Mm.
1: och hon liksom tillsammans med ett team då, har startat den här podden och den är liksom skriven med manus så hon liksom, det är typ som att hon läser upp en ljudbok liksom. Eh, och hon mm-hmm. är så himla mysig att lyssna på. Jag tycker den är, är verkligen grym och jag har lärt mig jättemycket om eh, de här eh, kvinnorna. Som, alltså så här, Marie Curie och liksom alla sådana här viktiga kvinnor som man, ha, man har hört deras namn och man vet ungefär vad de har gjort liksom. men man kan egentligen ingenting om dem och liksom varför de egentligen är så viktiga.
0: Eh, ja mm. den är jätte jättebra. Ja, jag Den på. rekommenderar jag. Mm. Mm. Men det största som har hänt sen sist måste väl ändå vara eh, hela hur eh, Israel-Palestina-konflikten har eskalerat på senaste. Eh, och det har även diskuterats en hel del kring veganers eh, roll och eh, syn på det här. Eller hur Lina? Mm. Ja, och jag tänker innan vi
1: säger för mycket om det här eh, så vill jag bara säga att Ingen av oss är egentligen tillräckligt insatta i det här ämnet för att ha en ordentlig diskussion. Varken jag eller Josefin kan speciellt mycket om det här. Men den senaste tidens våldsamheter gör att vi, vi kan liksom inte låtsas som ingenting. Men vi kommer därför försöka att så objektivt som vi kan informera lite om vad som händer och hur Israels veganvänliga inställning påverkar vad som sker. Och kanske kan det få någon att lära sig någonting nytt eller öppna upp ögonen för den här konflikten. Men återigen, vi är liksom inte tillräckligt insatta i den här extremt komplicerade konflikten för att liksom ta någon ställning eller liknande bara så att vi har sagt det innan vi börjar. Men vad, liksom, vad vet du egentligen eh, om, om den här konflikten?
0: Alltså, eh, jag ska vara helt ärlig. bara Rent spontant så känner jag att jag... Jag tycker att det känns så himla komplicerat- att jag kan inte ens på, lite spontant förklara vad den handlar om. För den är ju så extremt komplicerad. Eh, jag vet att jag och eh, många vänner- när vi, Jag var yngre framförallt när man gick runt i sjalar, liksom i sympati för det eh, liksom, ändå förtryck som man upplevde skedde. Eh, och det är typ så nära som jag har varit den konflikten. Eh, och det är så svårt när man inte har någon eh, personlig koppling till det till någon på någon sida- eh, och jag känner bara att det, alltså, det är också, jag har hört om den här konflikten liksom, sen man var liten sen, sen, ja, sen man var liten har man hört liksom, om gasremsan och, och Israel, Palestina men jag har liksom fortfarande inte riktigt liksom fattat alltså, gått, alltså det har inte gått in helt för det verkar så alltså, sjukt komplicerat och det mm. handlar liksom om mänskliga rättigheter och jag och du vi vill ju liksom vi vill ju, så här, lite halvnaivt ändå ha vi, vi, vi vill ju kämpa för en hållbar värld fri från alla former av förtryck och det gäller ju liksom alla former av förtryck mm. ehm, och det är ju komplicerat mm. Nej men jag känner
1: exakt, alltså jag kunde inte säga det bättre själv, jag känner exakt så, ehm, så att nu inför det här så fick jag liksom Jag fick vända mig till Google och det är ju jättesvårt i sådana här fall för att Google visar ju mig inte samma sak som Google visar dig till exempel. Men jag tänkte att jag jag ville ändå ta någon form av bakgrund till det här och det har jag då hittat på Utrikespolitiska institutet. Eh, och där står det så här eh, om bakgrunden kring, kring den här konflikten. Eh, när staten Israel utropades 1948 flydde eller fördrevs hundratusentals palestinier från sina hem. De flesta hamnade i flyktingläger utomlands eller på Västbanken och på Gazaremsan, områden som ockuperades av Israel 1967. Palestinska ledare accepterade på 1990-talet Israels existens och palestins självstyre inrättades. Men fredsprocessen misslyckades. Självstyret utövas med förhinder och präglas av intern palestinsk osämja. Samtidigt som Israel stärker sitt grepp om ockuperade områden. Och nu på senare tid så det sker ju regelbundet sammandrabbningar med dödlig utgång. Mellan den israeliska militären och palestinier. Men det har ju varit ganska mycket nu. Senaste veckorna eh, mm. om, om, om att det har liksom eh, trappats upp eller man ska säga. Mm. Och då, eh, jag har inte riktigt förstått liksom, vad det är som har gjort att det har blivit så här. Så att då fick jag också vända mig till eh, nyheterna. Och då skriver Svenska Dagbladet så här. Situationen har varit mer spänd än vanligt i Jerusalem under en månads tid sedan inledningen av Ramadan i mitten av april. Ilska väcktes bland palestinier då israelisk polis spärrade av torget vid Damaskusporten som är en viktig samlingsplats under den muslimska fastemånaden. Beslutet utlöste den 12 april protester och flera dagar av sammandrabbningar mellan unga palestinier och kravallpolis. Spänningarna ökade när Israel med hänvisning till pandemin begränsade antalet palestinier som släpptes in genom vägsperrar från Västbanken för att ta sig till... Al-Aqsa moskén under den första fredagsbönen under ramadan den 16 april. Så där har vi liksom lite bakgrund och lite vad som sker just nu. Men Lite kontext liksom. Ja ja, men precis. Och anledningen att vi tar upp det här är ju flera. Det är ju dels att... det här är liksom en, en, det handlar om förtryck, det handlar om mänskliga rättigheter, det är någonting som både du och jag eh, brinner väldigt starkt för. Men det här sker också i, i Israel vilket ju målas upp av väldigt många människor som ett veganskt paradis och de säger ju att Israel är eh, det land som har flest veganer i världen. Och Israel har fått ganska mycket kritik för just det här. Att de använder veganism som någon form av... För att framstå som medkännande och för att dölja vad palestinier utsätts för, påstår då vissa. Och det sägs att den här israeliska veganrörelsen startade som en integrerad del av kampen för rättvisa och och alla typer av förtryck. Men att det, det liksom inte... Eh, upplevs så nu av vissa eh, och Israel som stat och speciellt deras militär har ju kritiserats för att använda då så kallad veganwashing då för att, för att liksom dölja det här eller
0: för att framstå som, som snällare och bättre liksom. ja alltså typ att, liksom, att de har veganska kängor och käkar vegankost som ja. de liksom bombar och dödar barn och, Exakt. och villiga, civiliga, civila liksom
1: ja mm. Och det här gör ju också att så här, Israel har fått internationellt stöd av typ så här, hänsynsfulla och välkända veganer som då avsiktligt eller oavsiktligt har blivit verktyg för att marknadsföra det här liksom, veganska paradiset. Där känner jag att jag är skyldig till att jag ser ju Israel som eh, det här fantastiska veganlandet, där speciellt Tel Aviv som är, liksom, ska vara eh, helt fantastiskt att liksom, åka till och äta på mm. eh, Och jag har inte speciellt bra koll på Israel som stat och den här konflikten. Så där har jag ju blivit påverkad av veganers. Och speciellt så influencers och youtubers och så. Det det är många som åker dit och bara, åh det här är så fantastiskt. Så jag tänker att den här frågan är lite extra relevant för oss som är veganer. För att det blir en
0: extra dimension, förstår du vad jag menar? verkligen. Uh, det är verkligen mm. det. Och det är så här, det, det, det handlar ju om vart man vill lägga sina pengar och sånt där. Uh, jag vet bara en liksom... En del är också att det finns ett märke eh, som gör vegansk mat. Hälsans kök. Mm. Det har ju, ja det har, har ju varit jättemycket. Det är ju väldigt, eh, väldigt mycket snack i veganvärlden. Äter du mat från hälsans kök eller inte. Eh, och jag läste faktiskt lite på hälsans köks hemsida. Eh, för jag, jag älskar deras filébitar. Alltså hälsans köks filébitar är så goda. Mm. Eh, men då läste jag att. En en del av av deras produktion, och det är all mat, alla frysgrejer som är i påsar, de tillverkas i Israel, men inte i ockuperade områden.
1: Det är också vad jag har läst, men jag vet inte om det har varit annorlunda innan, för det har ju varit en jättestor grej inom veganrörelsen att vissa... Boykotta just Helsing mm. för att de då ska ha eh, fabriker på ockuperade områden och, och så vidare. Um,
0: men de andra, de andra men... grejerna som inte är påsar, de, de produceras i andra länder. Mm. Så, hälsa, så filébitarna borde så, vara. Okay. Ja, men, är safe. men Sen skulle frågan då om, om det skulle vara så om man vill stötta företaget överlag. Men då kan man också så här: Då finns det många företag som vi inte vill stötta, och ja, det blir väldigt. Komplext eh, generellt. Men det har ju varit en stor mm. grej generellt, i, som du sa, i veganrörelsen om man ska bojkotta dem eller inte. Mm. mm.
1: Är det någon annan som har mer liksom, eh, insikt i det här och som, som, som vill tala om för oss lite ja. <laughs> hur det ligger till så det, det är bara att skriva till oss om, om, om det. Så för vi, vi erkänner ju här att vi inte kan så mycket om det här Nej. så att vi kan ju missa någonting. Men så, som, som det verkar för mig så är det ju ingenting
0: problematiskt med hälsans kök som, som det ser ut nu i alla Nej, fall. Nej, inte vad jag... Och det här med att vi inte kan så mycket- men att vi väljer att prata om det här ändå. Det, eh, det gäller oavsett om det handlar om rasism- eller eh, olika förtryck. Alltså, vi, vi, vi måste börja lyfta frågorna- och vi måste börja våga prata om det- mm. och hör jättegärna av er till oss- om ni anser att vi, vi säger något fel- eller... Om ni vill tillägga någonting eller så. Så tar vi gärna också upp det i en framtida podd som en disclaimer eller så. För att vi vill bara kunna vara så transparenta som möjligt. Och att vi vågar prata om saker som ibland kan vara elefanten i rummet.
1: För Det, alltså det tänker jag i alla fall för mig är en jättestor anledning till att jag vill göra den här podden. Är för att jag vill lära mig mer om de här sakerna. Mm. Inte för att jag ska sitta här som något slags proffs och liksom så här... Eh, Utbilda. Lyssna det liksom. Nej, det utanför inte. att jag vill jag vill ha jag vill ta mitt ansvar. Eh, och jag vill lära mig mer om det. Och om jag då samtidigt kan få någon annan. Att eh, få upp ögonen för någonting. Eller kanske lära sig någonting. Så är ju det liksom verkligen en
0: win-win. Och eh, eh, ja. Mm. Så känner jag. Verkligen. Eh, och, och sen mm. så. Ja, och det har ju blivit väldigt att när någon har skrivit någonting på Instagram eller så, så får, har, det, det finns det alltid någon som tycker annorlunda om just den här frågan. Så det är svårt att uttrycka sig ja. kring detta.
1: Men så är det ju alltid när det är någonting som är... Eh där man bör bry sig helt mm. enkelt. Då blir det liksom allt en sån där grej att vad man än säger så blir det liksom eller så är det lätt att det blir fel och då kan man ju väldigt lätt känna att så här, men jag vågar inte säga någonting för att jag är så rädd att det ska bli fel. Mm. Ja men då då är det också fel såklart för då är man ju feg. Mm. <laughs> så att, jag, faktiskt jag läste faktiskt någonting eh, det var eh, Jamila Jamil jag vet inte om du vet vem det är en skådespelare bland ja, jag annat. Mm, hon skrev en jättebra grej på sin Instagram om precis det här och om den här konflikten. Jag tänkte att jag kan, jag kan faktiskt läsa upp, jag har översatt det så, så kan jag läsa upp vad hon har skrivit för jag tyckte att det summerade väldigt bra. bra. Eh, så jag tar och läser upp det här. Var du än skriver om Palestina och Israel så kommer du hamna i trubbel med någon. Det är givet. Om du kokar ner problemet så tar du inte hänsyn till situationens komplexitet. Om du säger att situationen är komplicerad så förnekar du de grundläggande mänskliga rättigheternas enkelhet. Om du postar stöd för Palestina främjar du antisemitism. Om du främjar empati för civila, även barn på båda sidor, då är du en fegis som all lives matterar. Om du postar om det överhuvudtaget, oavsett vilken sida du tar, är du en outsider som inte vet vad du pratar om. Om du inte skriver om det så är du medskyldig och känslokall. Om du inte postar på sociala medier så använder du inte din plattform för att främja mänskliga rättigheter. Om du postar om det, då har du fel när du försöker sammanfatta en mardröm sedan flera decennier på några minuter på sociala medier. Om du inte tar upp Hamas förnekar du existensen av en extremistisk grupp som försöker skada israeler med tusentals missiler och förtrycker palestinierna. Om du tar upp Hamas distraherar du från frågan om israeliskt militärt våld. Det finns inte ett enda sätt att diskutera det som passar alla och det är svårt att veta vilka källor man ska lita på när sociala medier är utformade för att separera människor med algoritmisk bekräftelse av vad du redan tror eller söker efter eller tittar på eller följer. Så säg bara vad som ligger i ditt hjärta. Barn dör. Det här är inte en rättvis kamp. Inget barn ska behöva gömma sig från någon bomb. Ingen människa bör få sitt hem förstört. Ingen borde skylla på muslimer eller judar världen över förhandlingarna av korrupta militärer och politiska personer i Mellanöstern som begår brott mot mänskliga rättigheter och förtrycker civila. Vi behöver ett omedelbart eldupphör. Vi behöver internationella insatser för att bevara mänskliga rättigheter. Vi måste främja fred online så att oskyldiga civila kan uppleva det en gång för alla. Vi måste göra det nu.
0: Wow. Och med det sätter vi punkt för det här avsnittet. Vilken otroligt stark text. Jag tycker också det. Vi hörs nästa gång. Hej då!